0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهجي هج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullad dalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu 19 Safar 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah dengan takdirnya untuk duduk bersama kembali membaca kitab Fiqhul Aja'iyyati Wal Adhkar Fiqh, Doa, dan Zikir yang ditulis oleh Radilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Mahsin Al-Abbad HafizahumAllahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam, Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma anta Rabbuna wa nahnu abiduka. Wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Nabu'ulaka biniamatika alayna nabu ubi dzunubina faghfir lana فانه fa la yaghfirudz dzunuba illa anta wa hiya allah sesungguhnya engkau adalah rob kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu dan kami selalu berada di dalam perjanjian dan kesepakatan dengan-Mu selama kami mampu kami mengakui seluruh nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami mengakui seluruh dosa-dosa yang telah kami kerjakan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Amin ya Rabbul alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita membaca bab yang terbaru yaitu bab yang ke-36 dan pada bab ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bab ini kita masih membicarakan tentang ucapan la ilaha illallah jadi, beberapa bab hanya semuanya menjubutkan ucapan La ilaha illallah. Kira-kira dari mulai bab yang ke-31 sampai bab 36. Berarti sekitar 5 bab hanya Menyebutkan tentang fikih zikir la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan zikir la ilaha illallah. Baik. Dan ini adalah bab yang ke-36. Bab yang paling terakhir. Syekh Abdul Razak menyebutkan fikih zikir la ilaha illallah. Beliau mengatakan. Bayanu فساد الذكر bil المفرد مظهراً مظهراً دم dan تحليلات Penjelasan kekeliruan ذكير Menggunakan nama tunggal Baik menyebutkan nama jelas maupun kata ganti Apa maksud dari bab ini? Penjelasan Nanti akan dijelaskan di dalam bab ini Menjelaskan apa? Kekeliruan Berarti penyimpangan, penyimpangan tata cara beribadah, Le, tahu lebih tepatnya adalah bid'ah, menyebutkan penyimpangan. dzikir menggunakan nama tunggal, nama tunggal dalam bahasa Arab namanya mufrad, berzikir dengan nama tunggal seperti misalkan Allah saja ya atau misalkan Ar-Rahman saja atau misalkan Ar-Rahim saja berzikir dengan nama tunggal baik menyebutkan nama jelas nama jelas seperti Allah atau maupun kata ganti dari Allah seperti huwa seperti yang artinya dia Kata ganti Ketiga Untuk orang ketiga Kata ganti untuk orang ketiga huwa. Itu yang disebut dengan nama jelas Atau kata ganti Seperti misalkan <tuh> Ar-Rahman Ar-Rahim Itu nama jelas Nama yang tidak merupakan kata ganti Yaitu huwa, huwa Dia Ini para ikhwah Itu yang dimaksud dengan hadis ini Nama tunggal Tidak bisa dijadikan zikir Kenapa? Karena dia tidak menimbulkan Kata yang sempurna Seperti seorang berzikir dengan Allah Ini tidak menimbulkan kata yang sempurna apa maksud dari Allah? Maksudnya apa? Kata ganti yang tidak sempurna. Ini menunjukkan kata yang tidak sempurna. Ya, Hanya sekedar Allah. Tidak sempurna. Kita baca yang disebutkan oleh penulis. Kana lahadithu fima mazha fi bayani fadli kalimati la ilaha illallah. Kalimati tauhid la ilaha illallah. Adapun pembicaraan pada pembahasan terdahulu berkenaan dengan penjelasan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas. Wa annaha khairu ma zikra bihi zakirun rabbuhum. Bahwa ia yaitu kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir yang digunakan orang-orang berzikir terhadap rabb Makanya lima bab Khusus menyebutkan tentang la ilaha illallah. Karena dia sebaik-baik dzikir. Ini, ini juga sudah kita bahas. Waaf balu mala hajat bihi alsinatuhum dan seutama-utama yang diucapkan lisan-lisan mereka. Yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Wahia kalimatul nisirun lafzuh dan ia adalah yaitu la ilaha illallah. Kalimat yang mudah lafadnya Azimun maknaha Dan agung maknanya Ini juga sudah kita bahas Apa makna la ilaha illallah Kemudian <coughs> Betapa agungnya la ilaha illallah Wahajatul ibadih ilaiha Hiya a'azamul hajat Kebutuhan manusia terhadapnya Yaitu terhadap la ilaha illallah Merupakan kebutuhan yang paling tinggi lebih tinggi dibandingkan dia makan, minum, berpakaian. Karena lah ilah ilallah adalah pondasi dasar. Wa daruratuhum ilayha hia a'adhu darurat. Bahkan kebutuhan dan kepentingan mereka kepadanya lebih besar, dibanding eh paling besar. Kepentingan mereka terhadapnya merupakan kepentingan yang paling besar. Kemudian penulis mengatakan wa bal inna hajatuhum wa daruratuhum ilaiha min hajatuhum wa ila ta'amin wa syarabihim wa libasihim wa sa'iri syu'unihim Bahkan kebutuhan dan kepentingan mereka kepadanya yaitu kepada la ilaha lebih besar daripada kebutuhan dan kepentingan mereka terhadap makan, minum, pakaian dan urusan-urusan mereka lainnya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian walimaka bin Oleh karena Manusia bahkan alam seluruhnya. Bukan hanya sekedar manusia. Bahkan jin. Bahkan makhluk-makhluk hidup selain manusia. Alam seluruhnya. Memiliki kepentingan terhadap la ilaha illallah. Sampai tidak ada penghabisan. Dan tidak pula ada batasan. Mereka sangat membutuhkan la ilaha illallah tersebut. Dan tidak ada penghabisan dan tidak ada pula batasan. Maka ia menjadi zikir yang paling banyak keberadaannya, paling banyak keberadaannya di tengah kaum Muslimin, di tengah manusia, bahkan di tengah alam semesta. Kemudian penulis mengatakan, wa aisyaruh sosulan dan paling mudah didapatkan, wa agwamuhah maknan paling agung maknanya, wa jaluluhamakanatan dan paling terhormat kedudukannya wa ma meski demikian illa anna ba'dhal awam wal juhala wal juhali ya'diluna anha sebagian orang yang awam dan bodoh berpaling darinya sudah sudah mengetahui ucapan la ilaha illallah Itu ucapan paling utama Paling tinggi kerudukannya Paling besar, paling agung maknanya Tapi sebagian orang awam dan orang bodoh Ini bahayanya kebodohan Malah berpaling dari ucapan la ilaha illallah tersebut Ini bahayanya kebodohan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengatakan Al-Jahlu da'un qatil Kebodohan adalah Da'un qatil penyakit yang mematikan. Ya. Ini hati-hati bodohan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Kafa bil ilmi syarafat." Cukup ilmu itu sebagai kemuliaan. Man la yuhsinuhu yuridu an yamdahu ilai wa nusiba ilai. Siapa yang tidak berilmu, dia ingin dikatakan sebagai orang berilmu. Dan senang kalau disebut sebagai orang berilmu Padahal dia tidak berilmu Itu cukup ilmu itu sebagai kemuliaan ya. Ilmu itu cukup sebagai kemuliaan Siapa yang tidak pintar mengaku pintar Itu cukup ilmu itu sebagai kemuliaan Siapa yang tidak berilmu Senang dikatakan sebagai orang berilmu ya. Di sini letaknya bahainya kebodohan dan utamanya keilmuan kemudian polis mengatakan berpaling dan menuju yang sarifuna ila da'awatin mubtadaatin wa azkarin mukhtaraatin laisat fil kitabi wala fis sunnah wa laisat ma'thuratan ahan an ahadin min salafil ummah menuju kepada doa-doa bid'ah Bid'ah artinya sesuatu yang mengada-ngada dalam agama yang serupa dengan syariat, tujuannya agar berlebih-lebihan dalam beribadah. Itu bid'ah. ya Sesuatu yang mengada-ngada dalam agama yang menyerupai syariat, tujuannya agar berlebih-lebihan dalam beragama. Zikir-zikir yang diada-adakan. Artinya diada-adakan, belum ada contohnya. Dari Nabi Muhammad SAW. Yang tidak terdapat dalam Alkitab. Alkitab sini maksudnya Al-Quran. Dan As-Sunnah. As-Sunnah disini maksudnya adalah ajaran Rasulullah SAW. Tidak pula dinukil dari seseorang di kalangan salaf. Generasi terdahulu umat ini. Kalangan salaf, generasi terdahulu yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in. Para tabi'u tabi'ayin. Belum ada dikir tersebut. Ini akibat kebodohan. Makanya kita senantiasa mengajak umat agar terus belajar dan belajar terus. Terus belajar dan belajar terus. Sehingga terlepas dari kebodohan yang menyebabkan penyimpangan. Kemudian polis mengatakan, wa min zalik di antara hal itu adalah ma yaf'aluhu ba'dut turuqiyyah min ahli Apa yang dilakukan oleh sebagian pengikut tarekat dari kalangan tasawuf. Tarekat itu adalah salah satu istilah dalam ilmu tasawuf. Karena menurut ilmu tasawuf agama dibagi menjadi empat tingkatan. Syariat, tariqat, Ma'rifat hakikat. Ya. Syariat adalah amalan-amalan Islam. Tarekat jalan yang menyampaikan mereka kepada ma'rifat, mengenal Allah. Kalau sudah mengenal, maka naik kepada derajat hakikat. Istilah ini belum ada di zaman Rasulullah SAW. Istilah ini belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi kalau seandainya istilah ini dimaknai dengan makna yang benar maka tidak mengapa syariat yang dimaksud adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarekat yang dimaksud adalah tarekat yaitu jalan tata cara beragama yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dipahami oleh para salafus saleh Kemudian ma'rifat artinya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hakikat artinya mengetahui diri sendiri. Siapa dirinya. Dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian orang menjimpang dari makna ini. Sebagian orang menganggap kalau sudah ma'rifat mengenal Allah maka dia hakikat. Hakikat terhadap. Dirinya, artinya dirinya menyatu dengan Allah. Menjadi wehdatul wujud. Bahwa dia adalah bagian dari Allah. Maka akhirnya ada ucapan, argumen. Yaitu gugur kewajiban. Sholat, gugur kewajiban, ibadah-ibadah. Karena sudah hakikat. Ini tidak benar. Dan tidak diajarkan ilmu tersebut oleh Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat beliau, beliau tetap mengerjakan syariat-syariat Islam. Meskipun beliau orang yang paling arif bila, paling mengenal Allah. Beliau bersabda, ini lah aku masya Allah. Aku orang yang paling takut, paling uh, khosyah kepada Allah diantara kalian semuanya. Baik Tasawuf, disini sebutkan, dilakukan sebagian pengikut tarekat dari kalangan tasawuf. Tasawuf artilah sebuah gerakan. Sebuah gerakan yang awalnya mengajak manusia, khususnya umat Islam, untuk lebih zuhud terhadap dunia. Meninggalkan dunia. Tidak terlalu sibuk, terlena dengan dunia. Itu arti tasawuf di awal. Makanya mereka yang pengikut ajaran tasawuf ini mengatakan bahwa e, tasawuf diambil asal katanya diambil dari kata as-suf. Tasawuf diambil dari kata-kata as-suf. as-suf. artinya adalah kulit domba. Suf Kulit domba, yaitu kain wol Yang apabila dipakai, kemudian nanti berkeringat, maka akan sangat menimbulkan bau yang menyengat. Tidak enak, karena kulit kambing. Kulit domba. Ini tujuannya untuk menghinakan dunia di dalam hati. Awal-awal gerakan tasawuf seperti itu. Dimulai pada abad ketiga keempat Hijriah. Jauh. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, karena pada waktu itu kaum Muslimin terjadi pada diri mereka penaklukan-penaklukan, daerah-daerah yang menyebabkan kaum Muslimin kekayaannya melimpah ruah, sehingga kaum Muslimin sebagiannya lupa dengan hakikat keberadaan mereka di atas muka bumi ini. Sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Akhirnya timbullah gerakan tasawuf. Gerakan tasawuf, yaitu mengajak manusia untuk lebih mementingkan kehidupan akhirat dan lebih mementingkan eh, meninggalkan dunia. Ada lagi yang mengatakan atasawuf diambil dari kata-kata asaf. Asaf. Asaf artinya sab dalam sholat. Maksudnya, orang-orang yang berhaluan tasawuf, mereka senantiasa sab sholatnya di sab pertama. Karena mereka lebih mementingkan ibadah kepada Allah dibandingkan dunia. <tuh> Ada lagi yang mengatakan tasawuf diambil dari kata-kata asafah. As-Safa artinya bersih, bersih karena mereka membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kata Tasawuf diantara pengikut Tasawuf sendiri belum ada makna yang baku karena memang ajaran ini dan kata ini belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata tasawuf atau sufiyah belum pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lafaz kata ya sebagai lafaz kata kemudian ajaran itu di abad kelima berubah menjadi terlalu berlebihan mereka tidak mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia duduk di masjid saja Bahkan tidak mau berpakaian dengan pakaian yang baik Pokoknya menghinakan Tidak mandi, berpakaian yang kotor dan semisal ya. Kemudian yang keenam Sampai ke abad ketujuh Ajaran Tasawuf ini dimasuki dengan ajaran filsafat Yunani Ajaran ilmu kalam Maka timbullah Pembicaraan tentang ma'rifat hakikat yang nanti ujung-ujungnya kalau mereka terlalu berlebih-lebihan maka masuk kepada ajaran wahdatul wujud Allah menyatu dengan hambanya atau Allah menitis kepada diri hambanya ini wahdatul wujud ini, <tuk> ini para ekonomi adalah niat Allah itu ajaran rasul <tuk> dan Alangkah indahnya ajaran tasawuf ini kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli zuhud, beliau ahli wara', beliau ahli ibadah. Maka kembalilah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlalu berlebih-lebihan dalam meninggalkan dunia tetapi bersikaplah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa betagi fi ma'atak Allah dar al-akhirah, walla tansan al-syibka min dunya Cari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anubrahkan kepadamu kenikmatan di kehidupan akhirat, itu di surga. Dan tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ay ij'al ma wahabakallahu minal malil jazil wa ni'mati ta'ilah fi ta'ati rabbik. Jadikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu dari ni'mat, dari harta, untuk taatan kepada Allah. Itu yang dimaksud dalam carilah kehidupan akhirat, jangan lupa kehidupan dunia. Itu maksudnya. Jadikan apa saja yang Allah berikan di dunia ini, nikmat-nikmat dunia untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Kemudian, Raya khawatir rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Haythu yadhikurun al-ismal mufrat mudharan faqad. Sehubungan dengan zikir-zikir mereka di mana mereka berzikir dengan menyebut nama tunggal saja. Fayaquluna Allah Allah, yaitu dengan mengatakan Allah Allah. Yukarriduna lafzal jalalah. Mereka mengulang-ulang lafaz Allah. Wa rubbama ata ba'dhum badala Terkadang pula sebagian mereka menggantinya dengan kata ganti yaitu huwa, dalam artian dia mukarraran diulang secara berulang-ulang wa qad yaghlu ba'dhum fi dhalik lalu sebagian mereka berlebihan hingga menjadikan zikir berupa kalimat tauhid la ilaha illallah lil 'ammah untuk orang awam wa zikr ismul mufradil khass zikir menggunakan nama tunggal untuk orang khusus yaitu Allah itu untuk orang khusus Kemudian wajib keris mulmufrot muldumar lihal satir khasah dan zikir menggunakan kata ganti untuk orang paling khusus. Ya? Jadi kalau zikirnya la ilaha illallah, Maka menurut mereka itu untuk orang awam. Kemudian kalau zikirnya Allah itu untuk orang khusus, ya? important person. Kalau zikirnya untuk orang yang khusus khusus VIP very important person itu berarti adalah hwa Nah para ikhwah sebelumnya saya ingin mengingatkan ketika mendengar penjelasan ini mohon ditanggapi dengan ini adalah sebuah nasihat bukan ingin menghinakan Memburukkan, bukan. Tapi tanggapi dengan hati yang teduh, yang lapang, yang lembut. Ini adalah sebuah nasihat. Dan agama dibangun di atas nasihat. Nabi Muhammad alaihi wasallam bersabda, Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah intinya saling memberikan nasihat. Ya. Kalau seandainya beragama tidak saling memberikan nasihat, maka berarti agamanya akan hancur nantinya. Dan arti nasihat di sini adalah saling memberikan kebaikan. Makanya orang yang menasehati orang lain itu sebenarnya dia menginginkan kebaikan untuk orang lain tersebut. Nasihat artinya adalah Irodatul khair lil lilmansuhilah Keinginan baik Untuk orang yang dinasihati nah, Ketika kita menjelaskan Kekeliruan Berzikir dengan Nama tunggal atau Kata ganti maka Ini bukan berarti Kerjaan kita Hanya Menyalah-nyalahkan orang Tetapi ini adalah Pemberi, proses pemberian Nasihat Diterima walhamdulillah Tidak diterima Maka itu nanti kita berhadapan Dengan Allah Semua yang kita lakukan Kita hanya sebatas seorang muslim Yang ingin memberikan Nasihat kepada Saudara muslim lainnya Jadi mohon diterima Didengarkan dengan lapang dada Didengarkan dengan Hati yang tulus Apabila ada benarnya Amalkan Jika dianggap salah Maka tinggalkan Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan Kericuhan di tengah masyarakat Bahwa pengajian-pengajian Di masjid Imam Syafi'i Sering menyambati Orang Ini bukan proses sedang menyambati Orang, tidak Tapi proses memberikan nasihat ya. Karena kita khawatir keadaan yang kondusif seperti ini ada provokator yang masuk mereka menghasut warga sekitar menjadi nanti tidak faham makanya kita harus jelaskan ya dan memang berdakwah resikonya berdakwah itu mendapatkan penentangan kalau yang didakwahkan itu adalah dakwah yang benar. Makanya Waktu beberapa Pekan yang lalu Bulan yang lalu kalau tidak salah Kita Kumpul Ustadz Sekalimantan Ustadz Da'wah Sunnah Kumpul Sekalimantan di Gerogod Kumpul dari Kalsel Tong Tim Barat yang belum ikut waktu itu Ada perkataan menarik Dari ustad kita kakak kelas ulama Ustaz Zaini Sabri Hafizahullah beliau mengatakan dakwah apabila ditentang itu sebenarnya kita sedang merasakan bagaimana usaha dakwah yang dulunya dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dan itu hanya sedikit dari yang beliau rasakan yang kita rasakan sedikit dari yang pernah beliau rasakan ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan itu Sebelum kita masuk kepada Penjelasan tentang kekeliruan Jangan sampai penjelasan ini nanti Mendatangkan kerituhan nah, Pengajian di Masjid Imam Syafi'i dianggap sebagai Pengajian yang suka menyambati orang Bukan tetapi ini sebatas penjelasan penjelasan tentang kekeliruan jika diterima tabihawa nikmah jika tidak qad adzaitu ladzi kana alayya jika diterima itulah yang kita harapkan kalau tidak diterima tugas kita sebagai pendakwah sudah selesai <coughs> dan alangkah indahnya kalau seandainya di E, diskusikan, dibicarakan dengan baik-baik, tidak mendatangkan kekerasan, kericuhan, demo, pembubaran, ya, penutupan dan semisal. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan tadi sebagian mereka berlebihan Memang ini disebut kata-kata berlebihan, iya. Kenapa? Karena pembagian ini, bahwa zikir kalimat La ilaha illallah untuk orang awam. Berarti ini zikirnya Rasulullah s.a.w. Karena Rasulullah s.a.w. belum mengajarkan berzikir dengan kata tunggal. Baik yang jelas ataupun yang mudmar, yang tersembunyi. Belum diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Kita baca sekarang. Penulis mengatakan Wa dhikru al khasah wa dhikru al khasatil khasah wa rubbama qala sebagian mereka biasa mengatakan la ilaha illallah lil mu'minin. La illallah, zikir untuk orang-orang beriman. Wallahu lil aarifin dan zikir Allah untuk orang-orang arif Artinya orangnya sudah sampai makrifat Allah. Allah. Ya. Kemudian wahyu lil muhakti dan zikir huwa dengan laphat huwa 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 atau hu hu. Ya. Itu untuk orang-orang yang telah mencapai hakikat. Fa yufaddiluna bidzalika dhikra ismal mufrad muzhharan aw dhikru muzmaran ala kalimatit tauhid la ilaha illallah Mereka lebih mengunggulkan zikir menggunakan nama tunggal atau kata ganti atas zikir menggunakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka lebih menggunakan zikir nama tunggal Allah Allah atau huwa huwa Dibandingkan berzikir dengan mengucapkan La ilaha illallah. Allati wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu dzikir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sifatkan sebagai dzikir yang paling utama. Dzikir yang paling utama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dzikir la ilaha illallah. Bukan Allah, bukan huwa. Ya. Ini penjelasan atau sanggahan pertama bahwa zikr la ilaha illallah yang paling eh, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri la eh, afdhalu dzikri ma kultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah zikir yang paling utama yang disebutkan Olehku dan nabi-nabi sebelumku adalah ucapan La ilaha illallah. Ini zikir. Ini bantahan pertama. Sanggahan pertama. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zikir yang paling utama La ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan. Wa anna ha afdalu ma qalahu alihi salatu wassalam wa huwa huwa wa nabiyuna min qablih. Dan bahwa ia, yaitu ucapan La Ilaha Illallah, adalah seutama-utama perkataan yang diucapkan oleh beliau dan para nabi sebelumnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ya. Para nabi sebelumnya. Wad sabq an marra ma'na bazu al hadith dalah ala dalik. Dan telah tetap, telah berlalu pula bersama kita sebagian hadis yang menunjukkan akan hal itu yaitu sebagian hadis yang menunjukkan bahwa seutama-utama zikir yang disebutkan oleh nabi dan para sahabatnya adalah eh, oleh nabi dan nabi-nabi sebelumnya adalah ucapan ucapan apa? la nah, ya, ya. sudah sudah kita pelajari itu هذا مع ان ذكر الاسم المفرد مظهرا او ذكره مضمرا ليس بمشروع ولا في الكتاب ولا في السنه ولا هو ماثور ان احد من سلف الامه وانما لها جبهه قوم من ضلال المتاخرين بلا حجه ولا برهان ditambah lagi nah ini bantahan yang kedua ditambah lagi menggunakan nama tunggal Atau kata ganti tidaklah disyariatkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini zikir nama tunggal dan nama ganti. Ini tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Ini bantahan yang kedua. Zikir itu tidak disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Zikir dengan nama tunggal yang jelas ataupun dengan kata ganti. Tidak diterima dari seseorang di kalangan salap umat ini. Akan tetapi ia hanya dibunjukkan oleh suatu kaum di antara orang-orang sesat dan di generasi belakangan, tanpa hujah dan maupun burhan. Kata-kata sesat mungkin bisa menjadi pemicu uh, ujaran ujaran kebencian. Lebih baik dijauhi di antara orang-orang yang menyimpang ya dari generasi belakangan. Ya, dijauhi kata-kata sesat. Di antara orang-orang yang menyimpang dari generasi belakangan tanpa hujjah. Hujjah itu artinya tanpa dasar hukum. Tanpa dasar hukum. Dan maupun burhan, tanpa penjelasan. Baik, kita lanjutkan. Waqad fannada shaykhul islam ibn taymiyyata rahimahullah Da'awaha ulayh Fi zikrimul muhdath Hada Shaykhul islam ibn taymiyyah Ulama islam abad ke delapan hijriyah ya, Terkenal Dengan shaykhul islam Karena disebut sebagai shaykhul islam Karena beliau ulamanya umat islam Telah mematahkan klaim-klaim mereka berhubungan Sehubungan zikir yang mereka ada-adakan ini Wa بَيَّنَ فَسَدَمَا قَدْ يَتَسَبَّثُ نَبِهِ لِنُسْرَتِهِ وَتَقْدِيرِهِ Beliau telah menjelaskan pula kerusakan apa yang mereka jadikan dalih untuk mendukung dan mengukuhkan zikir tersebut. Nah, sekarang kita baca ini. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ Beliau berkata, رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرُبَّمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمُسَنِّفِينَ فِي الطُّرِيقِ تعظيم ذلك واستدل عليه تاره بوج وتاره بالراي وتاره بنقل مكذوب كما يروي بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لقن عليا بن النبي طالب ان يقول الله 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 فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم امر عليا فقالها ثلاثا وَهَذَا حَدِيثٌ مَوْضُورٍ بِالتِّفَاقِ أَهْلِ الْإِلْإِنِّ بِالْحَدِيثِ Beliau mengatakan Terkadang sebagian penulis tentang tarekat menyebutkan pengagungan zikir tersebut Dengan dalih perasaan Terkadang berdasarkan akal Dan terkadang pula berdasarkan nukilan dusta Padahal eh, yang dijadikan dasar hukum apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan dengan perasaan, bukan dengan akal, bukan dengan e, dalil yang palsu. Nukilan yang dusta itu maksudnya dalil yang palsu. Hadis yang palsu. Sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian mereka bahwa Nabi Muhammad SAW mengajari Ali bin Abi Thalib untuk mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nabi Muhammad SAW mengucapkannya tiga kali. Lalu memerintahkan Ali untuk mengucapkannya tiga kali. Sungguh ini adalah hadis palsu berdasarkan kesepakatan ahli ilmu tentang hadis. Nah, ini jadi bantahan yang ketiga dalil yang mereka gunakan hadis palsu. Nah, bantahan yang ketiga ya dalil yang digunakan adalah hadis palsu. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mantalqinkan Allah 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 kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan Wa innamakaana talqinun nabiy sallallahu alaihi wasallam li dzikril ma'tsuri anhu wa ra'su dzikri laa ilaaha illallah wa hiya al kalimah allati 'aradha 'ala ummi ابي طالب حين الموت وقال يا عم قل لا اله إلا الله كلمه احجج بها عند الله وقال اني لا اعلم كلمه لا يقولها عبد عند الموت الا وجد روحه لها روحا وقال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وقال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله dan fa'alu dzalika hasamu minni bima hum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah wal ahaditsu lihat hanya saja yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikir yang telah dikenal dinukiri darinya ya lalu puncak dari zikir adalah la ilaha illallah dia adalah kalimat yang beliau tawarkan kepada pamannya Abu Talib ketika menghampiri kematian Jadi bukan talqin yang disampaikan oleh Rasulullah Bukan Allah 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 Tapi talqin yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya adalah ucapan La ilaha illallah Seperti misalkan beliau bersabda Wahai paman ucapkanlah La ilaha illallah Bukan ucapkanlah Allah Bukan ucapkanlah La ilaha illallah Satu kalimat yang aku jadikan pembelaan bagimu di sisi Allah Beliau juga bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang tidaklah seseorang hamba mengucapkannya menjelang maut, melainkan ruhnya akan mendapatkan, mendapati untuknya kehidupannya. Ini ucapannya la ilaha illallah, bukan apa? Bukan Allah Allah atau huwa-huwa. Beliau juga bersabda, barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah. Akhir ucapannya la ilaha illallah istaya dia masuk surga. Nah, ini. Jadi ucapannya la ilaha illallah. Nah, ini berarti bantahan yang keempat bahwa Talkinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan la ilaha illallah. Talqinnya Rasulullah sallallahu ucapan la ilaha illallah. Lihat lagi. Beliau juga bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi hingga mereka bersaksi apa? Allah Allah Enggak Hingga mereka bersaksi La ilaha illallah ya, Itu dia Dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah Apabila mereka melakukan hal itu niscaya darah-darah mereka Harta benda mereka terpelihara dariku Kecuali karena haknya Dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Hadis-hadis yang semakna dengan ini sangatlah banyak Bahkan kalau kita lihat dari hadis ini Kalau orang cuma mengucapkan Allah Tidak tertahan Harta dan darah mereka. Jadi kalau seandainya ada orang non Muslim mengucapkan Allah, itu berarti dia belum masuk Islam. Karena yang dituntut bukan ucapan Allah, tetapi yang dituntut adalah apa? La ilaha illallah. Nah ini, ini bantahan yang keempat ya, bahwa talqinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Allah Allah Allah, tetapi talqinnya adalah apa? La ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan. ثم قال فأما ذكر الاسم المفرد فلا يشرع بحال. كقوله. ثم قال فأما ذكر الاسم المفرد فلا يشرع بحال. كقوله. كقوله. ثم قال فأما ذكر الاسم المفرد فلا يشرع بحال. كقوله. كقوله. ثم قال فأما ذكر الاسم المفرد فلا يشرع بحال. كقوله. ثم قال فأما ذكر الاسم المفرد فلا يشرع بحال. كقوله. ثم قال فأما ذكر Adapun anggapan sebagian ahli ibadah yang salah paham terhadap firman Allah, katakanlah Allah, lalu tinggalkan mereka. Wajahahuna an al murada qaulul haza al ism, fa khata un Artinya, maka sungguh itu dan mereka mengira yang dimaksudkan adalah mengucapkan nama ini. Jadi kan ada ayat yang berbunyi kulillah, ucapkanlah Allah. Mereka mengatakan ini loh dalilnya, ucapkanlah Allah. Ya, mereka mengira yang dimaksud itu adalah mengucapkan nama ini. Maka sungguh itu adalah kekeliruan yang nyata. Kekeliruan yang nyata. Walau tadabbarumakabla hada tabayyana moradul aya. Sekiranya mereka mencermati ayat sebelumnya, niscaya akan jelas apa yang dimaksud. Ini aedah sepertinya dalam dalam agama. Apabila ada pelaku bid'ah, mengamalkan amalan bid'ah, dan berdalil dengan sebuah dalil, maka dalil itu juga yang bisa membantah mereka. Dalil itu juga yang bisa membantah mereka. Cuma ayat ini coba perhatikan. Ya, kalau kata uh, Syekhul Islam, Sekiranya mereka mencermati ayat sebelumnya, ayat sebelumnya, nisaya akan jelas apa yang dimaksudkan. Kalau mereka mencermati ayat sebelumnya, nisaya akan jelas apa yang dimaksudkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lihat, wamakal darullahakadri. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Irtkalu, ketika mereka mengatakan, na anzalallahu ala bashir min shayt. Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apapun. Artinya, enggak ada wahyu. Ya? Nabi Muhammad SAW itu bukan nabi kata mereka. Kul man an zal al kitab Musa nuran Wahudan linnas katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang telah menurunkan alkitab kepada nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kitab yang turunkan kepada nabi Musa apa? Taurat, siapa yang menurunkan itu? Nah, itu pertanyaan. Taj'aluna qaratisa tubduna wa tukhfuna katsira. Lalu kamu jadikan ia sebagai lembaran-lembaran, sebagiannya kamu tampakkan dan sebagiannya lain kamu sembunyikan. Yahudi begitu. Taurat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka mereka tampakkan, yang tidak sesuai mereka sembunyikan. Ya. Siapa yang menurunkan kitab itu? Maka Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa 'alimtu wa 'ullimtu ma lam ta'lam antum wa la aba'ukum dan diajarkan kepada kalian apa yang diketahui oleh kamu dan bapak-bapak kamu. Siapa yang seperti itu? Yang menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Kitab kepada Nabi Musa. Kemudian kitab tersebut kadang-kadang kalian perlihatkan, kadang-kadang kalian sembunyikan, yang mengajarkan kepada kalian dan bapak-bapak kalian. Siapa itu? Maka dijawab oleh Allah, qulilla Katakanlah yang menurunkan itu adalah siapa? Allah. Jadi bukan untuk diucapkan Allah, Allah. Bukan. Paham nih ceritanya? Nah, jadi bantahan yang kelima. Salah keliru dalam memahami surat Al-An'am ayat 91. Nah, begitu jawabannya. Bantahan yang kelima. Keliru dalam memahami surat Al-An'am ayat 51. Saya ingin bab ini selesai maka mohon bersabar dengan saya. Kemudian pulis mengatakan, ayqul Allah anzalal kitaballadhi jahabi Musa. yakni katakanlah Allah yang telah menurunkan alkitab yang dibawa oleh Musa. Nah, itu dia maksudnya. Fahadzakalamun tam, ini adalah perkataan sempurna. Wa jumlatun ismiyah murakkabaton min mubtada' wa wa khabar. Dan kalimat yang dimulai dengan isim Terdiri dari pokok kalimat dan pelengkapnya. Itu seperti itu sebenarnya. Wah, Sozi fal khobar minha lidadalah tisuan adalah jawab. Ya, hanya saja kalimat pelengkapnya dihapus karena kalimat pertanyaan telah menunjukkan kepada jawaban. Jadi ketika kull Allah katakanlah Allah itu maksudnya Allah yang menurunkan Alkitab kepada nabi nabi Musa. Kenapa tidak disebutkan Allah yang menurunkan? Karena yang menurunkan ini sebagai pelengkap ini sudah disebutkan dalam per, per apa? pertanyaan. Katakan siapakah yang menurunkan Alkitab kepada Nabi Musa? Maka Allah mengatakan, Kul, jawablah wahai Muhammad SAW, Allah. Maksudnya Allah yang menurunkan. Tidak disebutkan yang menurunkan karena sudah ada dalam pertanyaan. Begitu loh maksudnya. Ya, Wa hadha qiyasun muttariid fi fi kalamil arab. Qiyas ini berlaku secara menyeluruh pada per, pada yang seperti ini dalam perkataan bangsa Arab. Wa zakara amsalatan ala dhalik. Lalu beliau menyebutkan contoh-contohnya, yaitu maksudnya Syekhul Islam menyebutkan contoh-contohnya. Sama hampir sama nanti ada contoh-contoh lain, tapi karena bukan itu tujuan kita beliau tidak menyebutkan hanya sebatas menyebutkan contoh-contohnya. Ila anqal hingga beliau berkata, wa qad zahara bil adillati syar'iyyah annahu ghairu mustahab, ayy zikrul bil ismil mufrad min ghairi kalamin ta. Wa kadzalika bil adillati al'qliyah az-zawqiyah, la yu'ti imanan wala kufran wala hudan wala dalalan wala ilman wala jahlan. Nah, ini bantahan yang ke Ya, bantahan yang ke telah tampak berdasarkan dalil-dalil syar'i bahwa hal itu tidaklah disukai. Yakni zikir menggunakan nama tunggal. Bukan dalam kalimat sempurna. Ini tidak disukai. Begitu pula berdasarkan dalil-dalil akal dan naluri. Karena nama tunggal. Eh, dari sini. Karena nama tunggal tidaklah memberi keimanan. Atau kekufuran. Tidak pula memberi petunjuk ataupun kesesatan tidak pula memberi ilmu ataupun kebodohan. Ini bantahan yang kena. Nama tunggal tidak ada artinya, enggak bisa memberikan iman atau nama memberikan e, kekufuran. Tidak bisa memberikan petunjuk ataupun kesesatan, enggak bisa. Nama tunggal enggak ada artinya. Ini bantahan yang kena. Ya. Taib, kita lanjutkan. Ila anqal <tul-> t- 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 هingga بليوم أن ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائل اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه، ولهو ولا هو جملة تامة، ولا كلام مفيدا ولهذا سمع بعض ال... سمع بعض العرب مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال فا فع... ف... فعلى ماذا فإنه نصب الاسم صار صفة والصفة من تمام الموسوح فطلب بصحة تبعة الخبر المفيد ولكن المؤذن قصد الخبر ولا حن ولو كرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرة لم يصير بذلك مؤمنا ولم يستحق ثواب الله تعالى ولا جنته فان الكفار من جميع الاديان يذكرون الاسم المفرد سواء اقربوا وحدانيته ام لا حتى انه لما امرنا بذكر اسمه كقول فقلوا مما امسكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه وقل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله سبح اسم ربك العلى وقول فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول بسم الله أو يقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ونحو ذلك ولم يشرع ذكر الاسم المفرد مجرد قط ولا يحصل بذلك إنجاز الأمر ولا حلو صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك. Ini perhatikan saya baca sekarang bantahan yang ketujuh hingga beliau mengatakan oleh karena itu pakar tentang bahasa Arab dan semua bahasa lainnya telah sepakat bahwa nama tunggal tidak layak bila tidak diberi penjelasan. Nah, ini bantahannya. Yang ketujuh. Nama tunggal tidak layak diucapkan kalau tidak diberikan penjelasan karena enggak memberikan makna apa-apa nama tunggal itu. Ya. Ia bukan kalimat sempurna serta bukanlah pembicaraan yang bervfaedah, tidak menimbulkan Makna tidak menimbulkan penjelasan apa-apa. Itu dia. Atas dasar itu, ketika sebagian orang Arab mendengar seorang muadzin berseru, "Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah," aku bersaksi bahwa Muhammad yang Rasul Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi gini, saya harus nulis. Kalau kita lihat bahasa Arab. Persaksian kita begini. asyhadu Anna. Bisa itu. Muhammadan. Rasul. Lihat. Yang kita biasa ucapkan apa? Muhammadan Rasul. Lullah. Pakai okay, Lu rasulullah Aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Nah, di sini para ikhwan dirahmatullah Allah, orang ini si muadzin ini salah. Dia bukan mengucapkan Rasulullah, tapi Rasulullah. Aku bersyahadat bahwa Muhammadan Rasulullah, Muhammadan yang Rasulullah. Lalu apa? apa ucapan setelahnya aku bersyahadat bahwa Muhammad dan yang Rasulullah kira-kira ini saya tuliskan ya bahwa Muhammad yang Rasulullah ini sama ini sama Adalah Rasulullah Mana yang lebih tepat? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Nah, kalau kita mengucapkan Ashadu anna muhammadan rasulullah Itu maknanya ini Bahwa Muhammad adalah Rasulullah Ada kalimat yang sem- Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mengucapkan ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah bahwa Muhammad yang Rasulullah, seakan-akan ada kata yang belum tersambungkan, paham maksud saya? Nah, ini salah. Orang salah dalam harokatnya saja jadi salah dia. Kenapa kalimatnya jadi tidak sem? Sempurna. Tapi kalau harakatnya benar, kalimatnya dia sempurna. Bahwa Muhammad Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Selesai sampai di sini titik. Tapi kalau saya katakan, saya bersyahadat bahwa Muhammad yang Rasulullah, masih koma kan? Belum Sempurna. Makanya di sini disebutkan, ya, tidak cukup, tidak eh, orang yang berdzikir dengan ucapan lail eh, eh, nama tunggal ataupun kata ganti itu tidak memberikan makna yang sem, sempurna ketika sebagian orang Arab mendengar muadzin yang berseru asyhadu anna muhammadan rasulullah lihat kata-katanya rasulullah aku bersaksi bahwa muhammad yang rasul allah belum sempurna itu ucapannya Maka dia berkata, apa yang, beliau, apa yang beliau lakukan? Maksudnya kalau Muhammad yang Rasulullah memang kenapa setelah itu? Belum sempurna. Karena ketika muadzin itu memberi keharokat fathah pada Rasulullah, maka berubah menjadi sifat. Artinya Muhammad yang Rasulullah. Berarti kalimatnya belum sempurna. Ya maka secara tabiatnya orang Arab tersebut menuntut penyampaian berita yang lebih manfaat, nah itu, itu intinya apalagi kalau hanya dengan ucapan uh, tunggal misalkan Muhammad Muhammad. itu mau apa dengan Muhammad Allah Allah, mau apa dengan Allah, gitu ya. karena dia belum mendatangkan perkataan yang yang apa, yang sempurna itu dia Sekiranya seorang mengulang-ulang lafad Allah, 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 Allah Sejuta kali tetap tidak men... nah, Ini bantahan yang kedelapan ya. Sekiranya Seseorang mengulang-ulang lafad Allah Sejuta kali tetap tidak menjadikannya Sebagai orang beriman Dia tidak berhak mendapatkan pahala dari Allah Dan tidak pula surganya Maksudnya begini Bukan berarti sekarang Ini saya takut Menjelaskan ini saya khawatir orang-orang salah paham. Ya. Sehingga nanti kericuhan di masyarakat. Karena ini jujur saja ucapan ini atau zikir seperti ini banyak tersebar di masyarakat. ya Saya tidak ingin ini menimbulkan kericuhan. Bukan berarti perkataan penulis ini orang yang mengucapkan zikir Allah, 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 Allah itu belum beriman Bukan. Tapi kalau ada orang kafir, non muslim, mengucapkan Allah saja... Itu tidak bisa memasukkannya ke dalam agama Islam. Itulah maksudnya. Jangan sampai salah paham. Bukan berarti orang yang berzikir seperti ini dia keluar dari Islam. Tidak sah Islamnya. Bukan. Tapi kalau ada orang kafir berzikir Allah. Maka atau bersyahadat Allah saja. Maka ini belum memasukkannya ke dalam agama Islam. Karena tadi tidak sempurna. Karena orang-orang kafir bersama seluruh agama menyebut nama tunggal itu. Orang-orang kafir Quraisy menyebut Allah. Ya, makanya mereka kan kalau menulis surat Bismika Allahumma. Dengan namamu ya Allah. Mereka percaya Allah. Ya. Tapi mereka tidak mengucapkan La ilaha illallah. Karena nah, sama saja mereka mengakui keesaannya ataupun tidak sampai ketika dia memerintahkan kita menyebut namanya seperti firman-Nya ya yang berbunyi makanlah dari apa-apa yang Dia tangkap untuk kamu dan sebutkanlah nama Allah atasnya Al-Maidah ayat 4 dan juga firman janganlah kamu makan apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya Surat Al-An'am ayat 121. Maka bertasybih dengan menyebut nama Robnya yang agung Surah Luqman ayat 74. Dan ayat-ayat seperti itu maka secara penyebutan namanya adalah dalam kalimat sempurna. Seperti dikatakan Bismillah. Kalau lagi makan bukan mengucapkan Allah saja enggak, tapi Bismillah. Kemudian kalau lagi berzikir bukan Allah saja, tetapi Subhanallah, Subhanaladzim. Ya seperti itu. Ma- sungguh tidak pernah disyariatkan na- Menyebut nama tunggal saja Dan ia tidak menghasilkan Pelaksanaan terhadap perintah Tidak menghalalkan buruan Maupun sembelihan dan tidak pula Selain Allah Jadi kalau seandainya ada binatang buruan Kita lepas Allah kata kita. Itu kalau binatangnya dapat Binatang burunya tetap haram Kenapa? Karena kita belum menyebutkan Bismillah Hanya ucapan apa? Allah Maka ini tidak benar berzikir dengan nama tunggal. Saya lanjutkan sedikit lagi. Sampai kemudian beliau berkata. Menjadi kejelasan berdasarkan apa yang kami sebutkan bahwa menyebut nama tunggal tidaklah disukai. Apalagi ia menjadi zikir khusus. Lebih jauh lagi menyebut kata ganti yaitu lafad huwa. Karena lafad ini secara tersendiri tidak menunjukkan kepada perkara tertentu. Bahkan ia sesuai apa yang ditafsirkan oleh yang disebutkan atau diketahui. Sehingga maknanya tergantung kepada apa yang disebutkan oleh orang yang mengucapkannya dan terkait dengannya. Artinya bantahan yang kesembilan, lava dengan nama tunggal atau dengan kata ganti itu bisa berbeda-beda sesuai dengan niatnya. Bukan ditujukan kepada Allah. Berbeda-beda sesuai dengan niatnya. Ini bantahan yang kesembilan. Kemudian kita lanjutkan. Hingga beliau mengatakan. Maksud dalam hal ini yaitu bahwa. Yang disyariatkan dalam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyebutnya dengan dalam kalimat sempurna. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah. Semuanya sempurna. Inilah yang memberi manfaat bagi hati. Ini bantahan yang ke-10. Zikir dengan nama Tunggal atau dengan kata ganti tidak memberi manfaat kepada hati menghasilkan ganjaran dan pahala mendekatkan kepada Allah pengetahuannya kecintaannya rasa takut kepadanya dan selain itu dari tuntutan yang tinggi dan maksud-maksud yang mulia itulah Adapun mencukupkan pada lafadz tunggal baik berupa nama ataupun kata ganti maka ini tidak memiliki sumber Terlebih lagi jika ia menjadi zikir orang yang khusus dan orang yang arif. Ini yang kesebelas. Bahwa belum ada dalil ya yang menunjukkan bahwa lafad, eh, zikir dengan nama tunggal atau dengan kata ganti itu khusus untuk orang khusus. Khusus untuk orang super khusus. Itu belum ada dalil. Itu bantahan yang kesebelas. Ya. Harus menunjukkan adanya dalil itu karena pengkhususan. Kemudian juga siapa yang menentukan ente orang khusus, dia orang yang super khusus. Siapa yang 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 berhak menentukan itu? Kan enggak ada. Belum ada dalilnya. Bahkan ini adalah sarana mengarah kepada bidah dan kesesatan. Lihat, beliau bahasanya mengarah, tidak langsung kepada memvonis. Ya, mengarah. Ya. Penghantar menuju gambaran-gambaran yang rusak yang merupakan kelompok ilhad. ateis atau ittihad ya, yang meyakini kesatuan Allah dan makhluknya. Nah, ini dia. Ya seperti yang saya ucapkan tadi inti dari agama ada dua pokok kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak menyembah kecuali berdasarkan apa yang disyariatkan Allah. Nah, kita harus menyembah Allah. Beribadah kepada Allah, tapi dalam beribadah kita harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menyembah kecuali berdasarkan apa yang disyariatkan Allah. Kita tidak menyembahnya di atas bid'ah. Demikian pernyataan beliau di dalamnya terdapat penelitian dan penjelasan yang tidak meninggalkan ruang bagi keraguan dalam perkara itu. Sungguh kebenaran itu sangatlah nyata. Sudah jelas sudah. Kalau sudah seperti ini jelas maka ikutilah, sungguh getolnya mereka terhadap zikir-zikir yang diada-adakan ini, yang mana tidak memiliki sumber dalam agama Allah tidak pula memiliki asas dalam syariatnya serta mereka mening- sikap mereka meninggalkan zikir yang disyariatkan, benar-benar menggelitik bagi seorang muslim untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan apakah yang mendorong mereka itu untuk berpaling dari petunjuk nabi meninggalkan sunnahnya Lalu menuju kepada perkara-perkara yang, oleh Allah, yang tidak diturunkan oleh Allah. Penjelasan tentangnya. Zikir-zikir yang tidak ada dalil dan penjelasan tentangnya dalam syariat. Kemudian meski demikian keadaannya Mereka mengagungkannya. Membesarkan urusannya. Seraya meremehkan urusan doa-doa nabawi. Serta zikir-zikir yang disyariatkan. Yang mana biasa diucapkan oleh penghulu seluruh ciptaan. Yaitu Rasulullah SAW. Sebaik-baik para nabi dan utusan. Imam dan taula dan orang yang taat berzikir. Semoga salawat Allah dan salamnya serta keberkahannya dilimpahkan kepada beliau kepada keluarganya sahabat sahabatnya semuanya. Nah, konsekuensi bid'ah begitu. Mengamalkan yang baru meninggalkan yang sunnah. Tadi itu, itu konsekuensi bid'ah dan itu buruknya bid'ah. Mengamalkan yang belum ada contohnya dan meninggalkan yang ada contohnya. Ya. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi pengobat bagi kekeliruan yang terjadi tengah masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Sudah hampir jam 7. Tidak perlu pertanyaan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.